0: Als aus der grauen Nacht der Fehle Ich deine tief gefallene Seele Mit heißem Zuspruch hob zum Licht Da, als du Händeringen suchtest Nach Worten und dem Laster fluchtest Das wie ein Todesnetz umflecht Als du dein schlummerndes Gewissen Aufpeitschtest durch Erinnerung Und mir erzähltest, was gerissen Zum Fool dich, die so zart und jung Als ich dich sah, voll Scham und Schrecken Empört, erschüttert, schuldbewusst Das Antlitz mit der Hand bedecken Und schluchzend brach aus deiner Brust, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Endpunkt Nekrasov. Ich war zu jener Zeit erst 24 Jahre alt. Mein Leben war auch damals schon düster, unordentlich und bis zur Menschenscheu einsam. Ich verkehrte mit keinem Menschen, vermied es sogar, mit jemandem zu reden, und verkroch mich immer mehr in meinen Winkel. Während der Dienststunden in der Kanzlei gab ich mir sogar Mühe, niemanden anzusehen, und ich bemerkte recht wohl, dass meine Kollegen mich nicht nur für einen wunderlichen Kauz hielten, sondern, auch das schien mir immer so, mich sogar mit einer Art von Ekel anblickten. Es kam mir der Gedanke, warum hatte niemand außer mir die Empfindung, dass man ihn mit Ekel anblickt? Einer unserer Kanzleibeamten hatte ein ganz widerwärtiges, pockennarbiges Gesicht. Die reine Verbrecherphysiognomie. Hätte ich ein so unanständiges Gesicht gehabt, so würde ich, glaube ich, nicht gewagt haben, jemanden anzusehen. Ein anderer trug eine so abgenutzte Uniform, dass es in seiner Nähe schon schlecht roch. Und doch zeigte keiner dieser Herren irgendwelche Verlegenheit, Weder wegen seiner Kleidung, noch wegen seines Gesichtes, noch in geistiger Hinsicht. Weder der eine, noch der andere von ihnen hatte die Vorstellung, dass jemand sie mit Ekel ansehe. Und wenn sie diese Vorstellung gehabt hätten, so wäre es ihnen ganz gleichgültig gewesen, wenn nur die Vorgesetzten sie nicht so ansäen. Jetzt ist es mir vollkommen klar, dass ich selbst infolge meiner grenzenlosen Eitelkeit und im Zusammenhang damit infolge der maßlosen Ansprüche, die ich an mich selbst stellte, mich sehr häufig mit einer grimmigen bis zum Ekel gehenden Unzufriedenheit betrachtete und infolgedessen in Gedanken meine Auffassung einem jeden zuschrieb, ich hasste zum Beispiel mein Gesicht, fand es hässlich und vermutete sogar, dass ein gemeiner Ausdruck in ihm liege. Und darum bemühte ich mich jedes Mal, wenn ich zum Dienst kam, in qualvoller Weise mich möglichst selbstbewusst zu benehmen und auf meinem Gesichte möglichst viel edle Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, um nicht in den Verdacht der Gemeinheit zu geraten. Mag mein Gesicht meinetwegen unschön sein, dachte ich, wenn es dafür nur edelmütig, ausdrucksvoll und vor allen Dingen außerordentlich klug aussieht. Zu meinem größten Leidwesen wusste ich jedoch mit Bestimmtheit, dass ich es niemals fertig brachte, mit meinem Gesichte all diese schönen Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen. Aber was das Allerschrecklichste war, ich fand mein Gesicht entschieden dumm. Und doch hätte ich mich vollkommen zufrieden gegeben, wenn es nur klug ausgesehen hätte. Ich hätte mir sogar einen gemeinen Ausdruck gefallen lassen, falls man nur gleichzeitig mein Gesicht furchtbar klug gefunden hätte. Selbstverständlich hasste ich unsere Kanzleibeamten sämtlich vom Ersten bis zum Letzten und verachtete sie alle, fürchtete mich aber gleichzeitig vor ihnen gewissermaßen auch. Es kam vor, dass ich sie auf einmal sogar über mich stellte. Das äußerte sich damals bei mir oft ganz plötzlich. Bald verachtete ich sie, bald stellte ich sie über mich. Ein gebildeter, ordentlicher Mensch kann nicht eitel sein, ohne an sich selbst grenzenlose Ansprüche zu stellen und ohne sich in manchen Augenblicken bis zum Hass zu verachten. Aber fast vor jedem, mit dem ich zusammenkam, Mochte ich ihn nun über mich stellen oder ihn verachten, schlug ich die Augen nieder. Ich stellte sogar Experimente an, ob ich wohl den Blick wenigstens dieses oder jenes Menschen würde aushalten können und immer war ich der Erste, der den Blick senkte. Das quälte mich bis zur Raserei. Ebenso hatte ich eine krankhafte Furcht davor, lächerlich zu erscheinen und hielt mich daher in allem, was das Äußere betraf, sklavisch.